0: Más Report en Más 100.7 FM Con Liz Valesillos y Damaso Jiménez Todo lo que te pueda interesar de este mundo Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos Empieza el conteo ya
1: Bien amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Más Report por Más 100.7 FM Con Damaso Jiménez y esta servidora Liz Valecillos para el mediodía de hoy, miércoles 22 de junio del 2022. Estas son las informaciones.
2: Latinoamérica. La guerrilla del ejército de liberación nacional ELN reaccionó a la victoria de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia declarando su intención de avanzar en un proceso de paz siempre que el primer presidente de izquierdas del país no caiga en más de lo mismo. El ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero dijo tener plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a las mesas de conversaciones iniciadas en Quito en febrero del 2017. El brazo armado y terrorista que aún no se ha pegado a la pacificación apuntó a que cualquier tipo de diálogo está sujeto a la puesta en marcha de algunas de las promesas que hizo Petro durante la campaña. El presidente del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a su gabinete económico diseñar, arrancar e instalar de manera inmediata un parque industrial tecnológico hermanado con Irán para el desarrollo de la alimentación, la salud y la educación. El jefe de Estado venezolano anunció la creación de una vicepresidencia para la ciencia, la tecnología y la educación, además de la salud, de la que estará encargada la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. Y la acción de Ecopetrol cayó casi el 12% en Colombia tras la elección de Petro. Las acciones de la petrolera abrieron con una fuerte caída en la Bolsa de Valores de Colombia, retrocediendo con fuerza en su primera sesión tras las elecciones del domingo del izquierdista Gustavo Petro como próximo presidente de ese país. En las primeras negociaciones, las acciones de Copetrol cayeron un 11.52% por el temor de los inversores al impacto que el programa de gobierno de Petro pueda tener en la empresa y un total de 2.833 homicidios se produjeron en México el pasado mes de mayo, por lo que se convierte en el mes más violento en lo que va del 2002 y uno de los 10 eh, más sangrientos en lo que va del mandato del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, según informó hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La cifra supone un incremento mensual de 9.84% frente a los 2.554 notificados en abril, a estas cifras se suman 77 víctimas de feminicidio, asesinatos de mujeres por razones de género, solo 5 menos que las 82 del mes de marzo y 6 más que las 83 víctimas de abril, la mayor cifra del año.
1: Estados Unidos el gobierno de acá de los Estados Unidos anunció este martes que renuncia a usar, producir y comprar minas antipersona, cumpliendo así en gran medida con la Convención de Ottawa de 1997 ratificada por 164 países, pero entre los que no están, Estados Unidos, China, India y Rusia. La renuncia a las minas antipersona decretada por Biden se materializa en cinco puntos concretos, en primer lugar, no desarrollar, producir ni adquirir minas antipersona y en segundo lugar, no exportarlas o transferirlas. Y como segunda información, tenemos que medios de Texas divulgaron un nuevo video en el que se observa múltiples policías armados esperando en un pasillo de dos aulas de la escuela de la localidad de Uvalde, donde ocurrió el tiroteo en el que murieron 19 estudiantes y dos maestras el pasado 24 de mayo. Los oficiales habrían esperado cerca de una hora pese a que las puertas al parecer nunca estuvieron cerradas, según el diario Eustin y el canal KBUE tv que publicaron la noche de este lunes las imágenes. El autor del tiroteo de Yuvaldi pudo haber sido confrontado por la policía en los primeros minutos de entrar en la escuela primaria, señaló Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas tres minutos hubieran hecho la diferencia aseguró ante una audiencia en el Senado de Texas y el presidente de acá de los Estados Unidos Joe Biden manifestó su deseo de colaborar con el mandatario electo de Colombia e izquierdista Gustavo Petro para mejorar la economía la lucha contra el cambio climático y la seguridad dijo la portavoz de la Casa Blanca Jean Jampier Estados Unidos felicita al pueblo de Colombia por unas elecciones libres y justas el presidente está deseando trabajar con el presidente electo para avanzar en la relación de Estados Unidos y Colombia y abordar juntos temas claves como el cambio climático, construir una economía más justa y resiliente, seguridad, entre otros temas, manifestó Jean Pierre. Y Estados Unidos acusó este lunes al presidente ruso Vladimir Putin de estar usando el trigo de Ucrania como arma de guerra, afirmó el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kerry. El presidente Putin está sin duda usando la comida como arma, afirmó Kirby en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Y un avión de la aerolínea Red Air procedente de República Dominicana se incendió tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami pasadas las 5 y 30 de la tarde de ayer. El avión con 126 personas a bordo habría tenido problemas con su tren de aterrizaje. El cuerpo de bomberos acudió a la emergencia y logró controlar el fuego. Los pasajeros fueron evacuados a tiempo y solo resultaron heridas cuatro personas.
2: Mundo. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con el actor estadounidense Ben Stiller, quien visitó Ucrania en calidad de embajador de buena voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El protagonista de Zulander se mostró impresionado por la forma en que Zelensky ha logrado dirigir al país y a sus ciudadanos, lo que resulta inspirador, y le recordó su pasado como actor de comedia, algo que ambos comparten. Eres mi héroe, es muy grande lo que estás haciendo, fue lo que le dijo el actor, comediante, director y guionista de Hollywood. Stiller y la representante de Agnur en Ucrania, Carol Lindon Billing, visitaron la oficina de Zelensky después de realizar un recorrido por alguno de los asentamientos que fueron ocupados por los rusos en la región de Kiev. Y el Tribunal de Moscú rechazó la apelación del gigante tecnológico Meta contra el fallo en primera instancia que el pasado 21 de marzo lo declaró organización extremista y dejó en vigor la prohibición en Rusia de sus redes sociales Facebook e Instagram. La apelación ha sido desestimada. El fallo del tribunal queda sin cambios, pronunció el juez Alexander Ponomarev citado por la agencia Interfax. La sentencia, en primera instancia, prohibió en Rusia las redes sociales Facebook e Instagram administradas por Meta, a la que eh, la fiscal general acusó de llevar a cabo actividades extremistas. La decisión judicial no se extiende al servicio de mensajería WhatsApp, también administrado por Meta, debido a que no difunde información de manera pública. Y Rusia cuenta con suficiente gas y está dispuesto a suministrarlo a la Unión Europea, pero esto dependerá de la devolución de las bombas del gasoducto Nord Stream que está en reparación y fuera del país, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Rusia continúa siendo el suministrador más fiable desde el punto de vista tecnológico. La infraestructura mecánica de este gasoducto sufre debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea, afirmó en su rueda de prensa diaria al comentar la reducción del tránsito de gas por el Nord Stream, que transporta gas ruso a Alemania a través del Mar Báltico y debía ser completado por el Nord Stream 2, congelado por el gobierno alemán por la campaña militar de Rusia en Ucrania. Y la medalla del de último premio Nobel de la Paz, Dimitri Muratov, fue vendida en Nueva York en una subasta y recaudó la cantidad récord de 103.5 millones de dólares que irán íntegramente destinados a la UNICEF para ayudar a los niños ucranianos. La puja, que fue conducida por la casa Helitech, de subastas duró 20 minutos, en lo que el precio de la medalla subió de 787 mil dólares hasta los 15 millones, cuando de pronto un comprador anónimo comunicó por teléfono que pagaba 103.5 millones de dólares, poniendo fin a la venta de la medalla del último premio Nobel de la Paz, el ruso Dmitry Muratov.
1: Orlando los comisionados de la ciudad de Altamonte Spring se encuentran listos para adjudicar una oferta para el operador de un proyecto que pondrá en marcha un sistema de autobuses autónomos a lo largo del corredor 436. Se trata de sustentabilidad y de hacer que nuestra comunidad sea más sólida y enriquecida mediante el uso de unidades del futuro que podemos utilizarlas hoy, ofreciendo una mejor calidad de vida en el transporte, dijo el administrador de la ciudad de Altamonte Spring, Frank Mars. El programa piloto de transporte de vehículos autónomos es un esfuerzo combinado entre el Estado y la ciudad de Altamonte Springs. El costo es de 2 millones durante 3 años, divididos en partes iguales entre el Estado de la Florida y la ciudad para que despegue. Los socios del sector privado han acordado ayudar con financiamiento a largo plazo. Vehículos eléctricos similares operados por Vic. Ya se encuentran operando en los alrededores de Leinona, en el sureste de Orlando. La noticia que es tendencia. Bueno,
2: Polar es tendencia. La reconocida cerveza venezolana Polar logró posicionarse por primera vez en las pantallas del Times Square de Nueva York, en los Estados Unidos. Varios venezolanos fuera del país se sintieron emocionados ante la novedad y compartieron algunas imágenes sobre el suceso que promueve la cultura venezolana internacionalmente. A través de mensajes de emoción, hicieron que el hecho se volviera viral y se sintieran identificados ante lo ocurrido. Las empresas polar, presidida por el empresario Lorenzo Mendoza, ha logrado expandir su mercado en diversos países, enalteciendo productos como la harina pan, que forman parte de la idiosincrasia del venezolano.
0: A continuación, nuestra.
2: amigos, y ya flash. en nuestra entrevista Flash tenemos ya conexión con nuestro invitado para. Este espacio se trata de Eleodoro Quintero. Eleodoro es experto en materia petrolera eh, y energética y eh, ha sido, entre otras cosas, pues por supuesto, ha, ha sido ha formado parte de eh, ministerios de petróleo en Venezuela, pero también ha sido gobernador de la OPEP eh, y bueno tiene un vasto conocimiento con respecto al tema global de eh, los combustibles y de las crisis de, de energía. Y justamente, bueno, eh, antes de comenzar a, a hablar con él, en este espacio flash, corto, pero contundente y preciso, queremos dejar eh, planteado en cuanto a este tema de la guerra de Ucrania, que ya la ONU ha señalado que la guerra en Ucrania es una crisis global, dado el impacto que está teniendo en los mercados de energía o alimentos y los grandes riesgos que plantea ya para muchos países en cuanto al tema de eh, energético y del hambre, por ejemplo ha golpeado los mercados energéticos todo, de todo el mundo, aquí se está moviendo toda la energía y ahora el planeta enfrenta una crisis más profunda que es la escasez de alimentos una porción crucial de cereales como trigo maíz o cebada del mundo están atrapadas a causa de la guerra ¿qué está pasando con los fertilizantes? ¿qué está pasando con estos costos energéticos? bueno, vamos a darle la palabra a nuestro invitado, a Eleodoro Quintero. muy buenas tardes ¿cómo te encuentras Eliodoro?
0: Bueno, mira, eh, muchas gracias, Damaso. igualmente muchas gracias a la audiencia por esta eh, oportunidad de intercambio. En los actuales momentos, eh, Ucrania, hay que tener en cuenta que después del de intento continuado de invasión por parte de los rusos para evitar que se acerque a Europa y Occidente, eh, ha sido llamada históricamente el granero mundial. Entonces, por la parte de lo que es la crisis alimentaria, las vías y los accesos y los canales de exportación, de lo que tienen más la exportación interna, pues ya en todos los países, si un vecino y en ciertas partes de Europa, se empieza a, exigir, a notar la escasez de grano este, que simplemente no existen en otras partes, maíz, trigo, etcétera, y entonces tendrán que ser reemplazados, pues ya de hecho tiene un efecto que es cuantificable y que afectará de, en la medida en que la FAO allá en Roma lo, lo, lo estudie, un efecto importante. Eh, Rusia eh, se le han impuesto una serie de sanciones por parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Rusia era el país, el segundo país productor en, de petróleo en el mundo produce 12 millones de barriles de petróleo y de los 12 consumía internamente para ellos 5 y exportaba 7. De esos 7, 3 iban para Europa y 1, aproximadamente 800 mil barriles, para los Estados Unidos. Lo que se plantea ahorita es de qué manera los Estados Unidos pueden reemplazar esos 800 mil barriles y Europa igualmente. Entonces, de ahí tú ves medidas como, por ejemplo, que eh, hay países que se les ha pedido que aumenten su producción, como los países del Medio Oriente. Eh, se ha tomado inclusive eh, en cuenta países del Asia-Pacífico que han incrementado las exportaciones de, las importaciones de China, de crudo iraní, y además ya se le ha pedido, de hecho, a la OPEP que aumente su producción para el reemplazo de estos volúmenes que no pueden llegar. La, la crisis en el ámbito energético va mucho más allá de lo que estoy mencionando porque el, aproximadamente el 60% del gas industrial y doméstico para lo que es calefacción que reciben países como por ejemplo Alemania, proviene directamente de unos gasoductos que parten por, de, de Rusia y llegan a Europa. Debemos mencionar que más allá del petróleo está la crisis en la misma parte de energía del gas. Rusia es el país con las, mayor, con las reservas más grandes de gas en el mundo y el mayor productor de gas en el mundo son gasoductos que algunos cruzan a través de Ucrania y van a la parte sur de Europa y otros van por el norte, el llamado North Stream, que cubre todos estos países del norte de Europa. Bueno, de allí, eh, de allí, de allí Las los... herramientas geopolíticas y geoenergéticas que se están usando de alguna manera en esta confrontación que tiene como toda guerra su componente táctico y diplomático está en este momento eh, en este lugar en donde los Estados Unidos por falta y escasez del suministro completo y otros componentes internos de los Estados Unidos Ha llegado a tener el galón en 5 dólares Cifra record, que Son 3,57 litros aproximadamente eh, Y eso ocasiona una inflación en el gobierno de los Estados Unidos Como tú perfectamente Y ustedes, la audiencia Lo están este, sufriendo en este momento el oro, el oro. Ah. Todo esto porque Estados Unidos se quiere este, Perdón, Rusia se quiere eh, hacer del territorio ucraniano y no permitir ciertos aspectos, este, perdón
2: Ah no, te decía justamente eso es lo complicado de esta, esta guerra que está disparando los precios de los alimentos no solamente en los Estados Unidos, es una inflación como ya lo, lo, lo dijimos en el inicio del programa globalizada totalmente y hay que tomar en cuenta que a ver cada tomate que usted encuentra en el supermercado cada paquete de grano eh, amerita una, una un uso de energía industrial importantísimo y esto, obviamente, hay que tomar en cuenta que va a ser afectado, ¿no? Ahora, fíjate, la pérdida de petróleo ruso eh, está dejando un vacío difícil de llenar y va, obviamente, a crear dificultades en el mercado. No estamos hablando del gas, ahora vamos a hablar del petróleo. Venezuela está involucrada dentro de esta situación porque, bueno, están esperando que Venezuela genere un eh, eh, parte de una cuota, ¿no? Eh, América Latina, bueno, está viviendo una situación también caótica, no solamente con el tema de la energía, estamos hablando del gas, sino también del petróleo. ¿Cómo estás viendo tú esta situación con respecto a Venezuela? ¿Va a cubrir, puede cubrir, dada, la, dada el deterioro de la industria petrolera?
0: No, sí, en efecto, eh, tanto por la vía de eh, eh, los posibles aumentos de la producción en Venezuela, este, Irán con China China le está comprando petróleo a descuentos impresionantes a Rusia eh, China es el, la segunda economía mundial y consume alrededor de consumo neto tiene que comprar neto, más allá de lo que produce unos 7-8 millones de barriles al día entonces eh, todo esto pues de alguna manera este, incrementando producción por aquí y por allá eh, se convergerá pues, en el reemplazo de todo esto, mientras que esta situación bélica en, el, en, el, ahí en la zona de Ucrania no llegue a un, este, vamos a decir, a un entendimiento, a una etapa final. Eh, y con lo que decía de los alimentos, el gasoil, que es un derivado de la refinación del petróleo, se encarece porque las refinerías tienen menos carga y entonces, no solo los tomates, sino que todos los productos, este, con estos aumentos de los este, derivados de los hidrocarburos, no solo sube la gasolina, también sube el gasoil. Entonces, el transporte de todas estas hortalizas en cualquier parte de la zona europea, y euroasiática y norteamericana y, Latinoamericana? y el todo el mundo sufre, sufre un efecto importante porque aumenta todo de precio. Aumentan de precio los alimentos y podemos ver la decisión que tomó este, la FED este, norteamericana de aumentar eh, Las tasas de interés en el monto más alto eh, no visto desde 1994 aumentó este punto 75, tres cuartos de punto, ¿no? Entonces, esto con el interés paradójicamente de desacelerar un poco la economía para que eh, el consumo de los energéticos se refinado y en líneas generales sea, eh, se equilibre, disminuya y se equilibre un poco con la demanda que tenemos y así ellos irán haciendo los ajustes necesarios. Ahora, Leodoro, la economía va lanzada, entonces hay más consumo de energía y obviamente la energía en el mundo eh, es aproximadamente 84% de la matriz energética global. De los combustibles fósiles, entiéndose,
2: petróleo, gas y carbón. Ok, ahora fíjate, esto no va a ser tan fácil. ¿Cuándo? Porque tenemos que pensar. ¿Esto cuándo se va a tener La gente quiere, bueno, mira, se acabará la guerra, se acaba, esto se acaba con la guerra. Eh, el presidente Biden ha, está haciendo todo lo posible por bajar el precio del petróleo. Ha estado hablando con, con el mercado, con los quienes manejan el mercado europeo allá en, en los países árabes. Aquí, eh, bueno, se está haciendo uso de la reserva, ¿no? Pero no va a ser Producir más petróleo no va a ser fácil eh, en estos momentos. Eh, Venezuela y Irán podrían aportar, eh, algunos señalan, entre 1.5 millones de barriles diarios al mercado, pero Venezuela, están contando con que Venezuela va a producir, mucho, en este caso, casi la mitad o un poco menos de la mitad, 600 mil barriles. Está, está las, el mundo en capacidad de bajar los precios y producir más petróleo.
0: Bueno, poco a poco, si la OPEP aumenta a países gigantes de la OPEP, como todos los Emiratos del Golfo, a la cabeza Arabia Saudita, tienen capacidad de reserva para subir a Arabia Saudita, que produce 9 millones de barriles, puede saltar a 12 con relativamente, con relativa facilidad. Eh, el, Irán tiene una serie de sanciones, pero también puede surtir a los países grandes consumidores como la India, los países del BRIC, las eh, grandes... Eh, economías emergentes eh, les puede dar parte de su petróleo y entonces hay un reacomodo en el suministro de gas y el suministro de petróleo y el suministro de, de, de petróleo para las refinerías y los combustibles en el mundo entonces eh, en eso eh, se encuentra el mundo globalmente en, este, en esta situación y a Venezuela la nombré no por hablar específicamente de Venezuela porque ya Venezuela ya empezó a hacer despacho de crudo a Repsol y a... Este y a,
2: y a la italiana.
0: ya la italiana. Entonces allá hay dos componentes, porque la gente dice, no es para repagar la deuda, pero de todas maneras ese crudo está físicamente saliendo de los puertos venezolanos a los puertos que destinen los españoles y los italianos, las compañías internacionales ENI y Repsol, y es, se suma a la parte de occidente, que está carente de petróleo, que es lo que aumenta el precio de eh, los productos como gasoil, este, combustible de aviación, como la gasolina fundamentalmente, que es el combustible automotor. Y entonces, poco a poco, pues, eso se irá equilibrando. Por otra parte, toman medidas financieras, independiente que sea para repago de las deudas. Lo que quiero decir, en el caso de Enis el petróleo entra al mercado. O sea, una cosa es la razón financiera y otra cosa es el hecho físico del que el petróleo sí está entrando al mercado. No tengo la cantidad exacta de número de barriles que puedan hacer, pero ya eso comenzó.
2: Me pasé, me pasé. De más el... adelante
0: hay expectativa de que las compañías eh, americanas que tienen licencias como eh, la Slumberger, la Weatherford, eh, de Halliburton, etc., que se encuentran aquí puedan empezar también a operar, pues, pero ya se dio un primer paso. Y ese paso lo permitió este, la flexibilización de una sanción a empresas europeas. Entonces, ah. esto va poco a poco. Okay. Ya este, se hizo in, a lo interno en Venezuela, los anunció de la, el comienzo de un diálogo de nuevo, este, pero hablando estrictamente de la parte energética, este, Venezuela es parte del conjunto, así como lo es Colombia Pero, también. Pero el problema es que en la cuenca del Caribe, los países que pudiesen aportar más, que son este Venezuela, México, Colombia y posiblemente en un futuro cercano a Guyana, eh, no tienen capacidad para suplir eh, la totalidad de lo que está faltando y entonces ya este se convierte en un asunto regional, Sino un asunto global que eh, impacta en la inflación y obviamente por las características agrícolas de Ucrania para el tomate, que fue el ejemplo que pusiste tú se necesitan los fertilizantes se necesita el transporte se necesitan los empleos y todo esto está afectado este, por las limitaciones de exportación que han impuesto los rusos en el proceso de invasión y además por eh, el aumento del precio de los componentes como el gasoil
2: para el transporte. Bueno, mira, muchísimas gracias, Leodoro. Muy completo ¿eh? Tu, eh, tu participación en, en más report por más 100.7 FM en cuanto al tema, un tema importantísimo a tomar en cuenta siempre como es el tema energético eh, del petróleo y, por supuesto, de los alimentos. Así que pues, esa relación eh, vital, ¿no? eh, Entre la energía y el tema del consumo de alimento. Muchísimas gracias, Leodoro. Muchas gracias a ti
0: y un saludo a la audiencia este, que está pendiente de este programa eh, y un saludo, pues, desde aquí de, de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, de, de mi parte.
2: Bueno, muchísimas gracias, Leodoro Quintero, experto en materia energética y petrolera, es gobernador de la OPEP. Nosotros eh, seguimos con mucho más aquí, en más report por eh, más 100.7 FX.
1: Bien amigos y seguidores de Más 100.7 FM, hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Sus comentarios los recibimos con mucho gusto por nuestras cuentas, arroba más 100 FM, arroba Damazo Jiménez y mi cuenta, arroba Liz Valesillos. Hasta mañana a la misma hora. Muchísimas gracias por su sintonía, que tengan mucho apetito para el almuerzo y un excelente resto del día.
0: Mass Report en Mass 100.7 FM con Liz valecillos y Damaso Jiménez. Todo lo que te pueda interesar de este mundo, Estados Unidos, Latinoamérica y Orlando en tan solo 15 minutos.